en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Cornelio y de San Cipriano, ambos mártires, y vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo, como abnegados pastores y mártires intrépidos, a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión, fortaleza de ánimo y de fe, para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites. Espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, lo limitado, se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hizo un hombre acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, quedan la fe, la esperanza, el amor, estas tres. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. 
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailáis. Cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Razones de sobra tenía el Señor para estar harto de aquella generación. Lo expresa en unas breves palabras en este Evangelio. Sin embargo, la actitud de Dios no es nunca la actitud de aquel que se cansa. Es verdad que puede estar incomodado por nuestro comportamiento, pero Dios nunca se cansa. Y Dios no se cansa de nosotros simplemente porque nos ama y desea nuestro bien. Porque nos ama, porque desea nuestro bien, porque se pone en nuestro lugar y conoce nuestra debilidad, precisamente por eso siente misericordia y compasión. ¿Tendría derecho a actuar de otra manera? Si fuera como los hombres, sí. Porque nosotros cuando no recibimos aquello que esperamos, de alguien que nos debe un favor o de alguien al que hemos ayudado, nos revelamos. Pero Dios no es así. Dios es paciente. Por eso, aunque tenemos que dar fruto y el Señor espera de nosotros un fruto determinado, tenemos que aprender también a tener paciencia. Paciencia, en primer lugar, con nosotros mismos. Paciencia con nuestras debilidades, con nuestras miserias. Tener paciencia con uno mismo no implica decir no pasa nada si caes. Cuando uno actúa con honestidad, reconoce sus miserias y también que desea cambiar con la ayuda de la gracia de Dios, nunca baja los brazos. No porque confíe en sus fuerzas, sino porque confía en el Señor, en el poder de la gracia y porque desea hacer aquello que el Señor le pide. Y yo creo que esto es lo primero y más importante. No te fíes de tus fuerzas. Sabes el horizonte, la meta a la que tienes que llegar. Pero ten paciencia. Hace unos días tuve la suerte de estar en la ordenación diaconal de unos chicos. Y me reconfortó una de las oraciones que el obispo reza cuando ordena a los diáconos. Dios que comenzó en ti la obra buena, 
Él mismo la llevará a término. Esto es algo que nos cuesta entender. Y nos cuesta entender porque nos cuesta abandonarnos en Dios. Pensamos, soy yo, son mis fuerzas, es mi esfuerzo, tengo que llegar. Tú tienes que poner tu granito de arena, pero es el Señor el que llevará a término en ti la obra buena que Él ha comenzado. Por eso lo primero que tenemos que meternos en nuestro corazón es que Dios nunca se cansa de nosotros. A Dios le duele no nuestra pobreza, no nuestra debilidad, sino nuestra tibieza. A Dios no le gusta el que en lugar de luchar por hacer todo el bien que esté en nuestra mano, acercándonos a aquel que es la fuente del amor, que es Él, nos alejemos de Él y digamos, es que no voy a poder hacer esto o no voy a poder hacer lo otro. Fíate de Dios, fíate de Dios. El Señor ha enviado a su Hijo al mundo para salvarte. No seas como estos incrédulos de la generación de Cristo. Confía en Él, ponte en sus manos. Es que he vuelto a caer hasta setenta veces, siete. Tienes que perdonar esas solas veces que Dios también te perdona. Sé humilde, pídele ayuda, ponte en pie, vuelve a empezar. Esa es la primera enseñanza. Dios no se cansa de ti. Tú tampoco tienes que cansarte de aceptar la misericordia divina. En segundo lugar, cada época en la historia de la humanidad es distinta. La época de Cristo tiene algunas notas en común con nuestra época y muchas notas distintas. Decía un sociólogo que nuestra sociedad es una sociedad líquida porque no le gustan los dogmas, porque no le gustan las verdades inmutables porque vive en el relativismo. Y es aquí, en esta sociedad, donde nos ha tocado vivir, en la que tenemos que ser luz, en la que tenemos que ser esperanza en medio del mundo. Y seremos luz y esperanza, viviendo, siendo fieles a la verdad, a la única verdad. Por eso no podemos hacernos del mundo diciendo todo vale, o siendo como una veleta que hoy gira hacia un lado, mañana gira hacia el otro lado, si así ya son en el mundo, no van a cambiar porque tú seas así. Cambiarán, sin embargo, si tú eres fiel a la verdad natural y revelada. Cambiarán si tú eres una persona que das ejemplo y testimonio de que solo la verdad nos hace libres. Y por eso luchas por defender la vida, por eso luchas por defender la familia natural formada por el hombre y por la mujer, por eso luchas por defender aquello que construye una sociedad más justa, que no puede estar basada en el relativismo, sino en la verdad. Y solo Cristo es la verdad que nos lleva a la vida. Por eso que este mundo en el que vivimos encuentre el testimonio que necesita, el testimonio de fidelidad a Cristo, el testimonio de que la verdad nos hace libres, y que por lo tanto, aunque por ser fieles a la verdad, nos tengamos que sacrificar, porque cuando uno vive en el todo vale, pues no tiene verdades inmutables, y por lo tanto hoy puede decir una cosa, mañana puede decir la contraria, puede doblar su conciencia como un calcetín del derecho o del revés, pero tú sabes que eso no lleva a nada. Y por lo tanto, aunque tengas que morir a todo aquello que te conduce a la perdición y que por lo tanto no te hace caminar en la verdad, 
lucha con la ayuda de Dios por ser testimonio y ejemplo, por la integridad de tus costumbres, por la fidelidad a esa verdad natural y revelada. Que el Señor nos ayude a ser luz en medio del mundo y a dar el testimonio ante nuestra sociedad de que creemos en un Dios que nunca se cansa de los hombres, que siempre espera que el pecador se convierta y vuelva a su casa. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyentes. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto. Pedimos especialmente por los que no tienen fe y a causa de sus cruces desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyentes. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por nuestros gobernantes para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires, y lo que dio fortaleza en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos. Y cuanto pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder. 
tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo nuestro Señor. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Edgar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, a pesar de la falta de fe de muchos de su sociedad, subió a la cruz para salvar a todos los hombres. Subió a la cruz para desde la cruz redimir a todos los pecadores. Dios no se cansa. Los que nos cansamos somos nosotros, 
que en muchos momentos nuestra soberbia, nuestro orgullo, nos impide reconocer que solo Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Y que, como dijo Pedro, ¿a quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estás cansado de caer, como todos. No te canses de levantarte, de poner tu vida en manos del Señor, de dejarte consolar por aquel que envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Padre nuestro que, que estás, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
oremos. Concédenos, Señor, por este sacramento que hemos recibido, que a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, y llenos de la fortaleza de tu espíritu, demos fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y, con tu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.